0: Florian Lukas ist Schauspieler. Bekannt wurde er 2003 durch den Film bei Lenin. Insgesamt hat er bisher in über 100 Filmen mitgespielt. Stand zum Beispiel für die Fernsehserie Weißen Sie" oder die Krimireihe Friesland vor der Kamera. Zuletzt spielte er die Hauptrolle in der Serie Die Wespe und spielte mit in dem Kinofilm Die Drei Fragezeichen Erbe des Drachens. Für seine Arbeit wurde Florian Lukas mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen und dem Deutschen Filmpreis. Und ja, wenn er nicht vor der Kamera steht, sitzt er oft als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele vor dem Mikro. Und als er für eine Hörbuchproduktion zu Gast bei uns beim Saarländischen Rundfunk war, hat er sich auch Zeit für uns bei SR3 aus dem Leben genommen, worüber ich mich sehr freue. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Nicht dein erster Besuch in Saarbrücken, du warst schon öfter hier und kommst auch immer gerne wieder ins Saarland.
1: Ja, ja, ich bin jetzt seit knapp einer Woche wieder in Saarbrücken und erlebe die Stadt das erste Mal ohne diese ganzen Filmleute, muss ich <lacht> feststellen. Ich komme mir ein bisschen einsam vor. So, wenn, ähm, aber ich kenne die Orte, ich kenne Teile der Innenstadt natürlich, das Hotel kenne ich auch, obwohl ich sagen muss, dass ich. Dann doch irgendwie im Laufe der Jahre an so vielen Orten, wenn er sich manche Sachen zusammen durcheinander bringe mhm. und mich nicht genau erinnern kann. Und wo gestern auch. So ja, wo war das? Ach hier. Ach ja, das stimmt. Ach, das ist da. hier ist das Hotel. Ach ja, das war in Saarbrücken genau, weil ich das letzte Mal vor zwei Jahren da war. Davor sehr viele Jahre lang nicht, aber in den 90er Jahren ziemlich oft. Mhm. Das war ein wichtig oder war damals oder ist für Leute, die gerade anfangen, Filme zu machen, Max Öffels ist ein wichtiger, nach wie vor ein wichtiges Festival und da waren wir oft hier zu Gast. Ja.
0: Hast du gerade verpasst? Es geht ja auch die nächsten. Tage wieder los, das mhm. max Office filmfestival Also eine tolle und enge Verbindung höre ich raus irgendwie auch zu Saarbrücken und dem Festival dann.
1: Ja, absolut. Ich habe auch gleich geguckt, wann ist das Festival, weil dieses Jahr läuft kein, also wie fast immer, kein Film mit mir hier und habe dann etwas traurig festgestellt, dass ich es knapp verpasse, ja, mhm. tatsächlich. Mhm.
0: Guckst du immer so ein bisschen, was der
1: Nachwuchs macht, die jungen Filme auch? Ich versuche das ein bisschen, aber mir fehlt die Zeit, das genau zu verfolgen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht auch einer von diesen alten Schauspielern werde, die, die ich damals, als ich noch jung war oder jünger war, ähm, auch komisch fand, dass sie sich scheinbar für nicht mehr wahnsinnig viel interessieren, was so, äh, was die jungen Leute so machen. Aber ich habe jetzt auch gerade wieder kürzlich einen Kurzfilm gemacht und ich mag diese Atmosphäre, dieser diese Aufbruchstimmung, die Nervosität, die Aufgeregtheit, das Engagement der Leute, die gerade anfangen und entdecken, wie man Filme macht mhm. und das war gerade jetzt, gerade wie im Herbst, jetzt eine total schöne Erfahrung. Ja,
0: also, wenn alles noch ein bisschen neu mhm. ist und unbekannter. Genau. Mal. Jetzt in der Woche, wo du da warst, ging es ja um eine Lesung, die du ein, ein Buch angesprochen hast, ein Krimi. Eine Woche hast du dir dafür Zeit genommen. Allein heute 60 Seiten. Puh, klingt nach einem ganz schönen Pensum, oder?
1: Ja, heute ging es ein bisschen besser. Es ist immer so ein bisschen Text-, aber auch Tagesform abhängig. Ich mache das gerne. Das ist eine konzentrierte Arbeit. Man arbeitet in einem kleinen Team zusammen mit maximal zwei, drei Leuten und auch die Vorbereitung ist eine sehr intime, auf sich bezogene Arbeit mit dem Text und und in der Regel ist es so, dass ich so viele Arbeitsta also Vorbereitungstage brauche wie Aufnahmetage. Also waren das jetzt so ungefähr zehn Tage, in denen ich mich mit dem Roman beschäftigen durfte. Und es ist eine ganz intensive Zeit, sich mit Literatur zu beschäftigen. Das, das ist wirklich sehr schön.
0: Hast du schon immer gerne vorgelesen oder ist das was, was da mit deinem Beruf als Schauspieler kam?
1: Das Vorlesen war eigentlich tatsächlich der Anfang von allem. Ich, ich erinnere mich mal, dass mein Bruder, wahnsinnig, mein zwei Jahre jüngerer Bruder, wahnsinnig ungern gelesen hat und ich das immer ganz toll fand mit ihm einen Deal zu machen und ihn so ein bisschen übers Ohr zu hauen und gesagt habe, weißt du, wir haben uns ein Zimmer geteilt damals, du räumst unser Zimmer auf und ich lese dir dafür vor. Okay.
0: Klingt nach einem guten Deal, <lacht> zumindest für dich. Für oder? mich
1: klingt das, im Prinzip ist es eigentlich immer noch so.
0: <lacht> Wer räumt heute auf und du liest vor?
1: Nee, nicht, aber andere gehen arbeiten, ich darf vorlesen. Okay. <lacht>
0: Und was, was hast du damals deinem, deinem kleinen Bruder vorgelesen? Was waren das, das für Geschichten?
1: Kinderbücher, ich weiß nicht mehr. Ich habe wahnsinnig viel und sehr, sehr gerne gelesen. Und aus, diesem, aus dieser Lust vorzulesen in der Schule, aber auch dann auch zu Hause, ist dann irgendwann die Möglichkeit entstanden, als Kind schon, als Zwölfjähriger beim Rundfunk in Ost-Berlin Teil des sprecher Kinderensembles da zu oh, werden. Toll. Und da habe ich angefangen, in diesen großen, wahnsinnig beeindruckenden Studios in der nalepa Straße in Ostberlin, berlin eben erste Hörspiele zu machen. Und das hat mich wahnsinnig begeistert und sehr
0: beeindruckt und daraus ist dann alles weitere entstanden. Das glaube ich. Äh, ich war als Kind großer Hörspielfan, deswegen glaube ich, dass das auch wahrscheinlich für dich als Kind großartig war, da, da mitzuspielen oder dabei zu sein. Was waren so erste Rollen oder Sprechrollen, die du da hattest?
1: Das erinnere ich nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Ich, das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur an diese tolle Atmosphäre, an die tollen Schauspieler, die ich da treffen konnte, die Studios waren wirklich groß, also die sind es irgendwie immer noch, wenn man sie als Erwachsener wieder sieht und da waren diese alten Bandmaschinen, also wirklich, also das war, das war für mich besonders toll, weil ich natürlich auch geliebt habe, wie viele in meiner Generation Hörspiele auf Schallplatte zu hören mhm. und wir haben die wenigen Schallplatten, die wir hatten, Märchenplatten oder was wir gehört haben als Kinder in den 80 Jahren war Alfons Zitterbacke, das wird in Westdeutschland wahrscheinlich fast niemandem was sagen. Das war einer unserer Lieblingsplatten, die können wir nach wie vor auswendig und das war ein wahnsinnig toller Sprung für mich, von dieser intensiven Zuhörerschaft dann auf die andere Seite zu wechseln und dann selbst in diesem Studio stehen zu dürfen.
0: Das glaube ich, ja. Und was, was mich, bei mir waren es die Kassetten dann schon. Mhm. Ich bin äh, drei Jahre jünger als du, ich glaube, du bist 73 geboren, mhm. nicht ja. 76. Bei mir waren es dann schon die Kassetten und auch immer diese Geräusche, ne? dieses Kopfkino, mhm. was beim Hörspiel entsteht ja. wahrscheinlich. Und in so einem Studio ist das wahrscheinlich auch toll zu erleben, wie das funktioniert, oder? Die Geräusche machen. Genau, und aber aber
1: diese kindliche Freude daran, das eben von einem, einem Mikrofon herzustellen mit all den Geräuschen und mit der Fantasie, die man ja braucht, um alles in diese Stimme zu legen und dann natürlich mit Unterstützung von Schnitt und von Musik und von Geräuschen etwas zu erschaffen in den Köpfen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Das, diese kindliche Freude daran ist mir erhalten geblieben zum Glück. Das macht nach wie vor wahnsinnig Spaß. Ja.
0: Worauf achtest du, ja, wenn du ein
1: Hörbuch einliest? Eigentlich zunächst erstmal, wer fragt mich? Also, weil da muss ich mich nicht mit dem Stoff selbst beschäftigen, weil ich dann weiß, ich habe es mit tollen, kompetenten Leuten zu tun, die sich besser mit Literatur auskennen als ich. Und die mir dann Bücher anbieten, die mich wahrscheinlich sehr interessieren und, mhm. und die ich mag. Und es ist auch ganz gut, dass andere Leute auf mich zukommen, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, mich aus meinem eigenen Horizont zu bewegen und, und dann auch aufgefordert bin, mich mit Stoffen, mit Genres, mit, mit Büchern zu beschäftigen, die jetzt nicht mehr unbedingt von alleine irgendwie in die Hände fallen würden. Mhm. Aber und, muss dir das Buch gefallen auch? Nee, also, weil, ähm, doch, es muss mir gefallen, sonst finde ich, also, aber eigentlich brauche ich einen emotionalen Zugang zu den mhm. Stoffen. Also, so, wenn ich den nicht finde, wenn das einfach nur sachliche Langeweile ist so dann ähm, und ich finde keinen emotionalen Zugang, das ist beim Spiel vor der Kamera eigentlich genau das gleiche, dann ist das nicht gut, dann, dann ist das langweilig, dann bin ich auch nicht gut, ich verspreche mich wahnsinnig viel, ich ärgere mich dann über mich selber, aber sobald es in die Dialoge geht oder auch es emotional wird, dann da finde ich einen besseren
0: Zugang und dann ist es fast sogar egal, worum es geht. Mhm. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was sind so die, die Herausforderungen für dich? Weil im Endeffekt hast du ja im Gegensatz zur Kamera, nur deine Stimme zur Verfügung. Gibst du den einzelnen Charakteren dann auch eine eigene Stimme, eine eigene Tonlage? Oder?
1: Also ich bereite die Texte immer so vor, dass ich die irgendwie auf eine Art fast auswendig kann. Das ist irgendwie so eine es ist nicht, dass ich das lernen würde, aber ich, ich, weiß irgendwie, wie der Text geht, wie der weitergeht. Wenn ich das vergesse, dann muss ich mir kurz vorne nochmal die Seite anschauen, bevor wir es dann wirklich einlesen. Aber eigentlich ist die Vorbereitung so intensiv, dass ich den Text sehr gut kenne und mir wirklich in jedem Satz Betonungszeichen setze, Markierungen wie bestimmte gedankliche Zusammenhänge sind in längeren Sätzen, damit dann ein Rhythmus entsteht, ein Fluss entsteht und, sich auch transportiert, was wichtig ist, in mhm. teilweise in so großen, langen Absätzen oder Satzungetümen, dann ist es wahnsinnig aufwendig, teilweise die Namen zu recherchieren oder sich überhaupt mit geschichtlichen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Das ist auch eine große Freude, die ich daran habe. Also diese Recherche dahinter, wie sind die Zusammenhänge, wie werden Namen ausgesprochen? Manchmal verliere ich mich da auch für mich ist das Internet da schon inzwischen auch seit Jahrzehnten wirklich ein riesengroßes Geschenk. Es ist total toll. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit darin investiert.
0: Noch ein Klick, noch ein Klick. Noch. Ja, ja.
1: Und dann markiere ich mir die einzelnen Charaktere eben auch in verschiedenen Farben. Also da habe ich so meine, mein Farbkodierungssystem. Ich versuche die Farben auch so zu finden, also natürlich nach Geschlechtern so ein bisschen zu ordnen, aber auch nach emotionalen Zuständen, sodass ich ungefähr weiß, was sich abspielen wird, allein der, anhand der Farben, die mich da erwarten und die ich ja im Augenwinkel immer schon sehe, wenn ich so weiterblätter. Zum Beispiel,
0: was für eine Farbe verbindest du mit einem Charakter oder einer Eigenschaft? Charaktereigenschaft? Also
1: ich mache es total, also klischeehaft, männlich, wenn ich meistens hat man eine männliche und eine weibliche Hauptfigur, die männliche kriegt dann blau und die weibliche eine Art von pink oder mhm. so. Und dann gibt es aber dann eine ganze Reihe von Nebenfiguren auch. Also jetzt hatten wir zum Beispiel Leute, die viel in so einem Sicherheitspolizeiapparat arbeiten und die unsympathischen Typen habe ich dann mit so einem Olivgrün, <lacht> mit so einem Militärgrün markiert. Äh, andere, die alten zum Beispiel, die, die bekamen so eine braune Farbe von mir so. und irgendwie bilde ich mir ein, dass diese Farbe sich irgendwie auch abfärbt dann auf den Charakter. Mhm. Und
0: ja. auf deine Stimme dann auch beim ja, Lesen oder ja Lesen. genau und die kriegen dann auch immer eine eigene Stimmfarbe die, die Figuren und Charaktere
1: ja ich versuche es zumindest ein bisschen anzudeuten also ich glaube es ist problematisch wenn man zu sehr einfach versucht so in die verschiedenen Charaktere zu springen gerade wenn man so zwei drei vier Leute in einem Raum hat aber so ein bisschen unterscheiden sollten sie sich schon. Aber mhm. zu viel ist, erscheint mir dann immer so wie Puppentheater.
0: Ja. So, ja. Wahrscheinlich auch schwierig, dann immer nochmal den richtigen Ton, wenn es zu viel wäre, zu treffen. Ja, der, der Person. und dann immer hin und her zu springen, ja. Aber wenn du sagst, du kennst den Text dann so gut, dass du ihn fast auswendig kennst, wie oft liest du dann so ein Buch, bevor du das einsprichst?
1: Einmal. Einmal nur? Ja, ja. Aber dann eben auch sehr intensiv. Ähm, aber auch nur wenige Stunden am Tag, weil die Intensität ist für mich dann nicht über mehrere oder viele Stunden aufrechtzuerhalten. Ich mache dann immer Sachen zwischendurch auch, andere Sachen, irgendwas rumbasteln, bauen und so. Aber irgendwie prägt sich der Text eben ein, so wie es, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann die nicht auswendig, aber ich weiß, was als nächstes kommt mhm. irgendwie, ja.
0: Toll, das ist spannend. Du hast vorhin schon gesagt, ah, manchmal verspricht man sich und dann ist auch wieder schwer, da irgendwie reinzukommen oder man ärgert sich über mhm. sich selbst, aber wie ist das dann auch zum Beispiel bei fremdsprachigen Texten oder der Krimi war jetzt glaube ich ein französischer Krimi, mhm. ne? mit den Namen auch, übst du die dann richtig oder frag mal auch einen mal und sag mal, wie spricht man das richtig aus?
1: Na, Ich hatte mit Denise Dreier äh, natürlich äh, jetzt eine große Hilfe, weil sie kann gut Französisch und ich kann überhaupt keins und ich habe mich echt schwer getan mit den französischen Namen. Da waren auch teilweise echt komplizierte Sachen dabei. Normalerweise komme ich gut vorbereitet in die Produktion. Es gibt inzwischen auch wirklich sehr umfangreiche Datenbanken, wo man Aussprachen nicht nur nachlesen, sondern eben auch nachhören mhm. kann. Und äh, das ist wahnsinnig hilfreich für mich. Und normalerweise weiß ich eigentlich, wie die Sachen ausgesprochen werden. Manchmal gibt es unterschiedliche Versionen, und bespricht man das mit der Regie, aber die Namen hier in dem Roman, die waren teilweise Fantasienamen, auch griechische Namen. Und das war schwierig zu recherchieren. Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil es auch so viel war. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und jeden Namen durchgegangen. Wir waren auch einmal am zweiten Tag äh, Mittagessen im griechischen Restaurant hier in einem in Saarbrücken und haben uns dann von dem Gastronomen uns die ganzen griechischen Namen nochmal äh,
0: aufsagen. Und, sagen, <lacht> und wir haben uns da Fachwissen angeholt. Ja. <lacht> und dann hat es geklappt? Ja, und dann ging es einigermaßen. Ist das eigentlich ein großer Unterschied, ja, die Arbeit vor dem Mikrofon im Vergleich zu deiner Arbeit vor der Kamera?
1: ja naja, so ein bisschen wie bei Dart. Also man ist nur selbst sein größter Gegner. Also man, man kämpft mit der eigenen Unzulänglichkeit, mit den Spannungen. Sprachfehlern, mit, mhm. mit Unzufriedenheit auch, es hat sich das transportiert jetzt, ähm, warum verspreche ich mich in jedem Satz, es macht mich früher habe ich mich wirklich wahnsinnig darüber geärgert und habe mich beschimpft und so das ist zum Glück besser geworden äh, auch für alle anderen mhm. Beteiligten, viel besser auszuhalten und äh, jetzt ist es ja so, dass ich dann ähm, ruhig werde und äh, und dann zur Not mal einen Kaffee trinken gehe und so. Aber es ist eben eine Arbeit, die sehr intensiv und intim ist, die sich zwischen zwei, maximal drei Leuten abspielt. Und das ist natürlich anders, als wenn man vor, so einem, vor 50 Leuten steht an so einem Set mit einem ganz anderen Vorlauf, mit Make-up und Kostümen und allem möglichen Kram und dann eben etwas gemeinsam entstehen lässt. Also das geht eben nur gemeinsam. Und das ist eine ganz andere Qualität, auch wirklich wahnsinnig schön. Aber die Abwechslung, dann alleine mal im Studio zu stehen oder zu sitzen für eine Zeit lang, und mal einen richtigen Alltag zu haben und jeden Morgen zur selben Zeit im Studio zu erscheinen und ungefähr zur selben Uhrzeit Feierabend zu haben, das ist auch immer sehr schön zwischendurch.
0: Was ungewöhnlich ist für dich, so quasi geregelt einen Arbeitstag wie die meisten von uns haben?
1: Ja, das ist für mich tatsächlich. Für mich gibt es so keinen Alltag. Das ist für mich ein großes Glück. Die Vorstellung davon mochte ich schon als Teenager gerne. Und nach dem Abitur habe ich sofort Zivildienst gemacht anderthalb Jahre und das war eigentlich meine einzige geregelte Arbeit. Die ich nachgegangen bin in meinem Leben und alles andere hat sich ist vorgegeben durch den Rhythmus der Filmproduktion und auch der anderen Lesungen und so, die ich mache und da ist jeder Tag alt anders und ähm, das freut mich sehr, dass ich das so machen darf. Für viele Leute ist das nichts, für mich ist das ein großes Glück.
0: Du bist in Ostberlin groß geworden, im ja. Bezirk Prenzlauer Berg. Als Teenager hast du schon angefangen, ja so in freien Gruppen Theater zu spielen. War es damals schon dein Wunsch, Schauspieler zu werden oder wie kam es dazu?
1: Also ich mochte die ganze Atmosphäre. Ich fand es toll, Teil von so einem kreativen Projekt zu sein und habe dann, auch weil ich sehr schüchtern war, ich meine, ich habe natürlich, so, ich habe mir die amerikanischen Serien als Kind angeguckt, die so im Fernsehen liefen und ich fand das alles irgendwie natürlich faszinierend und hatte natürlich auch Lust, wie viele andere eben auch, das auch gerne mal selber auszuprobieren, aber ich habe mich irgendwie nicht fähig dazu gefühlt und hatte auch nicht genug Selbstvertrauen und habe aber trotzdem dann gedacht, so, ich versuche mal, da war ich so 16, mich auf eine Theaterbühne zu stellen, in so einer kleinen und mich war wirklich zu trauen und ich hatte furchtbar Angst davor und irgendwie kam das an, also das war irgendwie gemocht, das, was ich da gemacht habe und dann hat sich relativ schnell mein erster Film ergeben, das war einer der letzten DDR-Defa-Filme im Jahr 1990, da war ich erst 17 Jahre alt und da durfte ich meine erste Hauptrolle spielen. Und das, banale Tage, was? Banale das. Tage ist der Film, der jetzt tatsächlich in der Retrospektive der Berlinale in diesem Jahr läuft. So also ich die bin, Zeit. Ja, es so vergeht die Zeit. Ich bin jetzt Teil der Retrospektive geworden. Und ähm, ich freue mich sehr, dass der läuft, der Film, und ich werde auch da sein und ihn vorstellen. So, und dann alles andere war dann. Ein Prozess, den ich nicht wirklich selbst gesteuert mhm. habe. Mir fehlte wirklich immer die Leidenschaft, aber auch das Selbstvertrauen zu sagen, ich will das unbedingt machen, ich kann mir nichts anderes vorstellen, das ist mein Leben, koste es, was es wolle, sondern irgendwie hat der Beruf sich... Dich ausgesucht. Ja, eigentlich schon. Und ich habe auch jahrelang, da war ich dann aber auch schon Papa und so, von zwei Kindern wirklich jahrelang wirklich das nicht geschafft, mir selber... also zu sagen, dass ich Schauspieler bin, dass das mein Beruf ist, sondern ich war immer irgendwie so Darsteller. und Aber erst dann so mit 30, da kam dann gut Berlin in die Kinos und ich habe einen Deutschen Filmpreis dafür gewonnen und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal selber für mich sagen, ich bin Schauspieler, das ist jetzt mein Beruf und das ist, was ich jetzt äh, mache, das ist mein Arbeitsleben und das ist mein Lebensunterhalt, den ich damit verdiene.
0: Aber bist du so gut bei Lenin mit 30? Hattest du ja schon unheimlich viele Filme auch gemacht. Ja, ja, das auch, war auch ja. Bekannte Filme mit Till Schweiger. Ja,
1: aber es war trotzdem etwas, was ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Das kann, also ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich habe es mir natürlich irgendwie auf eine Art ausgesucht. Ich wollte gern Filme machen. Ich habe mich auch im Speziellen für Filme entschieden und nicht fürs Theater beispielsweise, was ich auch immer noch nebenbei so ein bisschen gemacht Warum? habe. Das Reisen mochte. Ich mochte das Wechseln von Orten, von Rumkommen, von neuen Leuten kennenlernen, neue Konstellationen kennenlernen, immer wieder in neuen Kombinationen, an neuen Orten miteinander ein neues Projekt kreieren. Aber da, und ich mochte aber auch, dass das abgeschlossen ist, dass es irgendwann eben auch vorbei ist und nicht so ein jahrelanger, auslaufender, wahnsinnig langweiliger, routinierter Prozess ist, so, man, wo man seine Vorstellung runterspielt oder so. Und das habe ich mir schon ausgesucht und ich habe auch immer sehr viel Leidenschaft in die einzelnen Projekte gelegt und sehr viel Fleiß auch und Zeit investiert, aber da ging es immer eher nur um das Machen und nicht um die Vorstellung, ich will unbedingt Schauspieler werden, sein oder so, sondern ich mochte dieses Zusammenarbeiten auch diesen engere Zusammenarbeiten, als ich es am Theater kennengelernt habe, zwischen all diesen unterschiedlichen Menschen mit all diesen unterschiedlichen Fähigkeiten und am Filmset arbeitet man viel enger mit all diesen unterschiedlichen Leuten zusammen als am Theater, wo man eben eher auf einer Bühne steht, mit den, seinen Kollegen und dem Regieteam interagiert und so und das ist, was ich gerne mochte, aber ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass der Zufall mich irgendwo hinter die Kamera gebracht hätte und dann wäre ich da wahrscheinlich
0: ähnlich glücklich, wie ich heute als Schauspieler ja. bin. Ist das ungewöhnlich für, für deine Branche, dass man als Schauspieler nicht unbedingt den Beruf sucht, sondern der Beruf einen findet? Oder gibt es mehrere Kolleginnen und Kollegen, denen es ähnlich gegangen ist?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, man braucht schon, wenn man einfach aus dem Nichts anfängt, eine Menge Geduld und Kraft und Ausdauer und auch ein dickes Fell irgendwann, um auch echt eine Menge Rückschläge verkraften zu können und überhaupt das erstmal in Gang zu kriegen und dann aber auch zu halten und äh, da muss ich sagen, dass mir vieles tatsächlich einfach in den Schoß gefallen ist, kann man nicht anders sagen, ich hab, bin damit sehr sorgsam umgegangen und bin auch sehr kritisch mit dem, was ich mache und auch mit mir selbst, da steckt eine Menge Arbeit drin, aber immer nur in den Projekten selbst, nicht in dem Ganzen drumherum. Ich bin wahnsinnig schlecht in Marketing, in Veranstaltungen, Netzwerke knüpfen. Jetzt in Social Media ist es erschreckend, wie schlecht ich bin. <lacht> wie wenig Ahnung ich davon habe. Aber ich habe auch gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Manchmal poste ich ein Foto. Ich sehe immer die unfassbaren Follower-Zahlen von all meinen Kollegen, aber auch von Leuten, von denen ich noch nie gehört habe. Ich bin unsichtbar in den sozialen Medien, obwohl ich ja nun auch nicht
0: gerade nichts mache, so, aber ich, ich verstehe es nicht und ich habe auch keine Lust. Gab es in deiner Familie einen Bezug irgendwie auch äh, zum Theater oder im Kino? Seid ihr oft ins Theater oder ins Kino gegangen? Nee, also äh, gar nicht. Also ich habe viel irgendwie heimlich Fernsehen gehuckt am
1: Nachmittag, wenn ich allein zu Hause war. Was war immer, das
0: dann Westfernsehen? Das oder? war dann
1: westfernsehen ja, das war dann eben Fernsehen, was wir in Ostberlin ja auch empfangen mhm. konnten, Westfernsehen. Und diese ganzen alten Serien, aber auch ganz viel noch, damals in den 80er Jahren lief noch das ganze Stummfilm-Archiv runter. Also ganz viel Buster Keaton und Charlie Chaplin und all diese Sachen. Die habe ich echt intensiv noch gesehen, so als Kind und als junger Jugendlicher so. Und dann aber auch eben, die haben uns amerikanischen Serien, weiß nicht, Trio mit vier Fäusten oder ein Colt für alle Fälle. Ah, habe ich auch gelesen. Ja, ja. Und das hat mich sehr beeinflusst. Also, äh. das hat mich auch sehr inspiriert.
0: Wie fanden deine Eltern das dann? Als du ja mit der Idee um die Ecke kamst, oh, ich mache das jetzt mal zum Beruf oder, oder ich bleib da dran.
1: Ja? Meine Eltern hatten tatsächlich die Idee, dass der Junge doch mal beim Rundfunk es versuchen könnte. Es gab irgendwie mal so einen Zeitungsaufruf mhm. oder eine Annonce und dann bin ich daraufhin hingegangen und es und hat mir auch großen Spaß gemacht. Als sie dann merken, dass das jetzt mein Beruf wird und dass ich vor allen Dingen es vorhabe, ohne Studium zu versuchen. Waren Hast du
0: es probiert an der Schauspielschule? Ich habe
1: es probiert an der Schauspielschule, bin abgelehnt worden. Einmal bin ich sogar angenommen worden an der Filmhochschule Babelsberg. Aber da habe ich auch schon gearbeitet als äh, als Schauspieler und habe Filme gemacht und damals war es so, dass Filme an den Schauspielschulen noch nicht so eine Anerkennung mhm. hatten wie heute. Das war für die meisten Leute waren die Thea also die Schauspielschulen Theaterschulen und das war die wahre Kunst und Film war eher sowas wo man sich bückt, um Geld zu verdienen, so ungefähr. Und ähm, man hat da sehr herablassend drauf geschaut. Das fand ich irgendwie auch immer komisch. Und es gab auch Arbeitsverbote, also die ersten Jahre des Studiums. Und ich hatte keine Lust, mich damit einen zu erklären. Bin das zwar angenommen worden, aber mir wurde eine Menge Widerstand angekündigt weil man mich versucht hat, wieder rauszuschmeißen und zu exmatrikulieren. Und dann habe ich darauf verzichtet. Ich hatte keine Lust auf diese Auseinandersetzung, weil das Schauspielstudium an sich ja schon wahnsinnig intensiv ist und man, glaube ich, großen Belastungen ausgesetzt ist. Oder ich glaubte, das zu so sein. Und hatte dann nicht zusätzlich Lust, dann mir noch diesen ganzen Stress und, und nur eine Front von, ähm, von feindlichen Dozenten gegenüberzusehen. Und dann habe ich das gelassen und habe gesagt, ich würde jetzt ähm, mal gucken, die nächsten zwei Jahre vielleicht nach meinem Zivildienst, Mal gucken, wie weit ich komme, kann ich damit Geld verdienen, werde ich damit glücklich und dann entscheide ich neu. Und dann habe ich ganz viel Debütfilme gemacht, aber auch so Kurzfilme, aber auch parallel echt viel glaube ich, echt schlechtes Fernsehen <lacht> so. und habe da aber wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe sehr viel gelernt, selbstständig zu arbeiten, weil man es damit mit Regisseuren zu tun hatte, die nicht besonders ambitioniert waren und schnell zu arbeiten. Und das war so die Basis, auf die ich dann alles aufgebaut habe. ja
0: Und es hat ja geklappt. Aber zu deinen Eltern auch noch zurück, die haben gesagt, Mensch, der Junge, könntest du beim Rundfunk probieren? Ich glaube, ich war ein Junge, der hatte,
1: ich sollte mal wahnsinnig viel Klavier spielen, was mir nicht besonders gut gefallen hat. Und ansonsten waren meine sozialen Aktivitäten eher beschränkt. Ich war viel zu Hause und habe viel gelesen eben und eben Schallplatten gehört. Und die Idee war da naheliegend zu sagen, das macht ihnen doch eigentlich Spaß, dieses Vortragen, dieses Vorlesen. Vielleicht ist es ja was für ihn. Und sie haben mich auch tatsächlich genommen beim Rundfunk. Das war natürlich toll.
0: Und dann waren sie wahrscheinlich begeistert oder angetan, dass ja. das weiterging. Ja, ja, halt für ja. dich. Du hast uns erzählt vorhin von deiner ersten Rolle beim Film, in dem Film Banale Tage. Wie ist es dazu gekommen? War das ein Zufall oder bist du da zu einem Casting?
1: Das war auch wieder, naja, immer einer von diesen glücklichen Umständen. Ich war dann da in einem Außenbezirk von Ostberlin in einer wirklich räudigen Gegend in dieser Theatergruppe und war wahnsinnig glücklich und sehr aufgeregt da zu sein und ich glaube bei den Eis ersten Proben, die ich da hatte, kam halt ein junger Regisseur rein, der seinen ersten Film plante, mhm. Peter Welz. Und der hat nach Jugendlichen gesucht, die seine Hauptfigur darstellen. Und der hat mich da gesehen, der hat mich dann erstaunlicherweise eben zum, zum Vorsprechen eingeladen und dann auch, glaube ich, noch zu einem zweiten. Und dann kam irgendwann ein Telegramm. Ein Telegramm.
0: Damals noch ein Telegramm.
1: Vom TV studio Ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt hm. mit der Bitte um Rückruf. Ich weiß nicht, ob da, glaube ich, schon die Zusage drin stand. Ich glaube nicht. Ich habe dann jedenfalls angerufen. Meine Eltern hatten damals schon ein Telefon und dann kam die Zusage. Und ich, ich weiß noch, dass ich, ich war außer mir vor Freude. Das also ich nicht. war so unglaublich stolz. Und ähm, das war auch eine Zeit mit 17, da ging es mir nicht so wahnsinnig gut. Und ich war, glaube ich, auch ganz schön einsam. Und ich hatte in der Schule auch überhaupt keine Lust mehr. Ich hatte viel Stress in den Monaten 89, da in dem Jahr, in dem Wendejahr. Das war klar, wenn die DDR weiter besteht, werde ich wahrscheinlich nicht mal ein Abitur machen dürfen. Und dann änderte sich plötzlich alles. Plötzlich war die Mauer weg, der Staat war weg, die Lehrer hatten keine Macht mehr. Ich habe einen ersten Film gemacht, ich verdiente sogar mein erstes Westgeld, das war kurz nach der Währungsunion im Sommer 1990. Ich, fand's ich fand es großartig. Ich fand das wirklich toll und das hat mich sehr überzeugt.
0: Eine spannende Zeit wahrscheinlich. Ne, Du warst da 17, ne, als die, als die Mauer gefallen ist. Ja. Oder so, oder 16 sogar. 16 sogar. Ja. Also du hast schon gesagt, die Lehrer hatten auf einmal nichts mehr zu sagen. Wie hast du die Zeit erlebt? Für dich war es eine Zeit des Aufbruchs, aber viele haben ja auch eine gewisse Unsicherheit oder Angst erlebt. Wie hast du die anderen, gerade auch so die Erwachsenen in deinem Umfeld erlebt?
1: Ich habe natürlich auch Angst gesehen und auch eine sehr große Orientierungslosigkeit in der Erwachsenenwelt. Das war teilweise natürlich toll, weil ich mich vorher Autoritäten gegenüber sah, die vollkommen willkürlich über dein Leben bestimmten. Und dass die diese Macht nicht mehr da war, fand ich toll. Mhm. Andererseits habe ich dann natürlich dann, dann nach und nach gesehen, wie viel Verunsicherung auch sonst in der Gesellschaft ist. Und ich glaube auch, ein Teil dieser Verunsicherung, jetzt wenn ich so zurückblicke, über die Jahrzehnte, hat sich mit Sicherheit auch in, in unsere Generation übertragen. Mhm. Auch diese Gewissheit, dass nichts sicher ist. Das ist eine kollektive Erfahrung meiner Generation glaube ich, die sitzt sehr, sehr tief. Und es war eben beides. Also die Verunsicherung hat mich verstört und ich habe aber dann auch im Laufe der Jahre dann verstanden, dass da auch wahnsinnig viele Chancen liegen in unserer Generation zum Beispiel. Ich habe auch damals als junger Erwachsener relativ herabgeschaut auf all die Ossi, sag es mal, die rumgejammert haben, die etwas hinterhergetrauert haben, was ja offensichtlich nicht funktioniert hat. Und ich habe auch erst Jahre später begriffen, was es bedeutet, als Erwachsener, als Eltern ja, seine Arbeit zu verlieren und in eine Zukunft zu blicken, die sich erstmal als vollkommen unklar darstellt, als ist etwas, was man überhaupt nicht kennt. Die großen Umstellungsleistungen, die damals vollbracht wurden, die habe
0: ich damals weder gesehen und schon gar nicht anerkannt. Mhm. Das kam erst sehr viel später. Glaubst du, dass sich da auch die Unzufriedenheit einiger Ostdeutschen erklären lässt? Oder dass zum Beispiel jetzt auch die AfD so stark ist aus dieser Erfahrung, die damals gemacht wurde von vielen Menschen oder einem Teil der Menschen der ehemaligen DDR?
1: Ich bin nicht so bewandert, dass ich jetzt genau die Zusammenhänge darstellen könnte, mhm. Aber ich kann das fühlen. Ich kann fühlen, dass es eine Menge Frust gibt, gab, die sich inzwischen weiter vererbt hat. Und eine Menge Verunsicherung, Frust auch darüber, dass das, was da geleistet wurde an Umstellung, aber dann auch an Aufbauarbeit, nicht wirklich gewürdigt wurde und wird. Dass immer noch teilweise herabgeschaut wird auf die Leute in Ostdeutschland und dass sich daraus etwas entwickelt hat, was sich eventuell jetzt auch in diesen
0: Wahlergebnissen widerspiegelt. Mhm. Ja. Wie schaust du gerade auch mit ja, diesem Blick eines Ostdeutschen auf diese politischen Entwicklungen da?
1: Ich gucke da mit Sorge drauf, aber wie gesagt, es gibt auch einen Teil bei mir, der kann das nachvollziehen. Mhm. Ich kann aber auch sehen, dass das nicht die Lösung ist. Aber ich kann zumindest emotional nachvollziehen, warum Menschen sich so entscheiden. Wie ist es dir gelungen, dass du da anders mit umgehst über die Jahre? Ich bin einfach älter geworden, das ist ja total simpel. Also die äh, Lebensperspektiven ändern sich, man wird selber Vater, man wird irgendwann 40 und denkt so, verdammt, wenn ich jetzt mal zurückrechne oder in Mitte 40 so, meine Eltern waren damals ungefähr jetzt so alt, damals so alt wie ich jetzt bin, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn alles in den Bach runtergeht? Mhm. Und diese Angst davor, dass etwas sich verändert in dem Land und eine Zukunft sich auftut, die völlig unklar ist und die wahrscheinlich zumindest aus heutiger Sicht etwas ist, was schlechter sein wird als heute, das kann ich natürlich viel besser jetzt nachvollziehen als als Teenager, der dann irgendwann noch die Vorteile gesehen hat und gedacht hat, wow, guck mal, wir protestieren ein bisschen, die Mauer ist weg und jetzt ist die Welt offen, wir können sie sehen, wir können sie bereisen. Ich kann eigentlich alles machen, was ich möchte. Das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, die, als wenn ich sie mir heute anschaue. Ja. Ja. Was haben deine Eltern gemacht, wenn ich fragen darf? Und wie, wie haben die die Zeit erlebt? Meine Eltern haben wie, äh, wie wahnsinnig viele Leute ihre Arbeit verloren. Meine Mutter war Betriebsärztin. Mein Vater hat äh, in der Energieversorgung als Betriebspsychologe gearbeitet. Beide Betriebe gab es nicht mehr innerhalb von kürzester Zeit und die sind dann untergekommen bei der Bundesanstalt für Arbeit mhm. und haben da jahrelang Gutachten geschrieben über Klienten, deren Lebensgeschichte sie vorher nicht kannten. Viele Leute, die nicht arbeiten konnten oder wollten oder auch durch Drogenmissbrauch oder alles Mögliche nicht in der Lage waren, mehr teilzunehmen an der Gesellschaft und die viel weniger verdient haben als ihre westdeutschen Kollegen und dafür auch noch mehr arbeiten mussten. Also das ist eine relativ breite kollektive Erfahrung, die sich bis heute den meisten
0: nicht wirklich erschlossen hat. Mhm. Dein erster großer Erfolg war deine Rolle ja als Elektriker und Nachrichtensprecher in dem Film Goodbye Lenin. Das war vor 20 Jahren, 2003, für die Rolle hast du damals den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller sowie einen Bambi bekommen. Wie findest du es ja, dass du auch nach 20 Jahren immer noch mit dem Film in Verbindung gebracht wirst und ich auch sage der Goodbye Lenin-Schauspieler?
1: Also ich finde es natürlich toll. Wer hat schon das Glück, in einem Film mitzuwirken, der ja irgendwie zu einem Teil der deutschen Geschichte geworden ist, auf eine Art winziger, aber immerhin. Und ähm, es ist auch deshalb, hat eine gewisse Ironie, weil ich, sagen wir mal, als ich angefangen habe in den 90er Jahren, habe ich mich sehr von meiner ostdeutschen Vergangenheit distanziert. Also ich habe auch, weil man dadurch, dass man in Ostdeutschland und auch in Berlin eigentlich keine Filme gedreht hat, war ich fast nur in Westdeutschland. Im früheren Westdeutschland mhm. unterwegs habe auch viele Filme in Hamburg gedreht und irgendwann hat man mich für einen Hamburger gehalten und ich habe auch hatte auch überhaupt gar kein Interesse darüber zu sprechen dass ich eigentlich aus Berlin komme und so und habe das versucht so aus der Öffentlichkeit rauszuhalten auch vor mir selber irgendwie und gut bei Lenin war ein Wendepunkt das war die Möglichkeit nochmal anders auf seine Vergangenheit zu gucken entweder nicht so nostalgisch oder so ablehnend, sondern mit einem gewissen Wohlwollen und mit dem Anerkennen aber auch der Erkenntnis, dass das ein Teil meiner Geschichte, Geschichte ist, meines mhm. Lebens ist, meiner Prägung und dass das ja erstmal nichts Schlechtes ist. Und das auszudifferenzieren, da hat mir der Film tatsächlich geholfen, wie vielen anderen, die den Film damals gesehen haben auch, dass ich nur zufällig auch noch mal mitgespielt habe ist es natürlich ein größeres Glück, aber es gab auch Bücher in der Zeit, Zonenkinder zum Beispiel von Jana Hensel die blickten anders auf diese Vergangenheit, die guckten anders auf die Verletzungen, die guckten anders auf die Träume, die Menschen auch hatten und die gebrochenen Versprechen und nicht nur auf einen Repressionsapparat und dumme Idioten, die irgendwie nur mitgemacht haben so. Mhm oder nicht konnten. Und dann war es natürlich so, dass das, eine, das war natürlich großartig, dass ich in einem Film mitgespielt habe, der plötzlich auf der ganzen Welt lief und auch sehr universell verstanden wurde und wir sind viel rumgekommen auch. Es war es ist, wir hatten gerade, gerade im Herbst 20 und 20-jähriges ja. Jubiläum, genau. Und Wolfgang Wecker, der Regisseur und die Firma X-Filme hatte eingeladen und wir haben uns alle wiedergesehen. Und es ist super, den Film nochmal zu sehen und wie gut der gealtert ist, wie krass wir alle gealtert sind und dass auch viele Leute schon gestorben sind. Und dann wird dieser Film irgendwie auch nun zu so einem persönlichen Zeugnis mhm. und die all die Erinnerungen gehen zurück in diese Zeit. Wie waren wir damals? Wie standen wir im Leben? Wie haben wir bestimmte Dinge gesehen? Wie hat sich die Welt inzwischen verändert? Und es gibt wenige Filme, wo man, die man sich eben dann nochmal so anschaut und denkt so, wow,
0: krass, also, ja. Was sind da für Erinnerungen jetzt bei dem Treffen bei dir hochgekommen, persönlich? Du hast ja gesagt, er hat viel verändert für dich. Ne? Also Auch der ja. Moment, wo du gesagt hast, ich bin kein Darsteller, sondern Schauspieler. Ne? Ich bin Schauspieler. Ich erinnere äh, mich natürlich auch an
1: sehr stressige Zeiten. Meine Kinder waren damals sehr klein und ich habe das kaum organisiert bekommen, die Dreharbeiten, bei denen auch wahnsinnig viel schief gelaufen ist und wo wir nachdrehen mussten und das, das nicht geklappt. Dauernd wurden die Pläne geändert, man konnte nichts organisieren. Aber wie wir angefangen haben, diesen Film zu machen wie wenig man weiß, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ein Film ist, mit welcher Energie. Also, es war schon besonders, wie Wolfgang Becker damals, mit welcher Manie er eigentlich irgendwie uns alle vor sich hergetrieben hat und mit welcher Akribie er versucht hat, genau den Ton zu treffen, der damals noch nicht üblich war. Man musste sich ja halt durchaus zu Recht den Vorwurf machen lassen, dass da oft Westdeutsche am Werk waren, die überhaupt gar keine Ahnung hatten, wovon sie da sprechen und das nur benutzt haben als Folie. Und Gut bei war einer der ersten Filme, die es geschafft haben, sehr differenziert und sehr liebevoll drauf zu schauen. Und diese Wandlung in der Sicht auf mein eigenes Leben, dieser Punkt, an den erinnere ich mich auch dadurch, dass ich den Film nochmal gesehen habe, sehr, sehr deutlich. Das war ein wichtiger Wendepunkt, auch in meinem privaten Leben. Was hat sich dann alles dadurch verändert? Ich habe viel liebevoller einfach auf meine eigene Vergangenheit geguckt. Ich habe den Blick weiten können auf die Leistung der Generation meiner Eltern und Großeltern auch. Ich konnte viel besser annehmen, dass das Teil meiner Geschichte ist. Also Und ich konnte damit irgendwie auf eine Art auch meinen Frieden machen und bin mehr bei mir selbst angekommen dadurch. Also als wenn man immer so einen Teil seiner, seines Lebens, seiner Vergangenheit ablehnt oder versucht zu ignorieren, da kommt er ja nochmal extra und auf eine ganz ungute Art und Weise zurück. Wart ihr überrascht
0: damals gewesen von dem großen Erfolg?
1: Ja, wir waren überrascht. Es zeichnete sich irgendwie ab, aber als ich dann das erste Mal bei einer Voraufführung, da gab es Treffen vorher, wo vorher festgelegt wurde wie wollen wir den Film vermarkten. Der soll auf keinen Fall als Tragödie wahrgenommen werden, er soll als Komödie vermarktet werden und es ist, es ist zwar irgendwie auch lustig, aber es ist überhaupt keine Komödie. Und ähm, Aber es, es funktionierte und er hatte bei der Berlinale einen unfassbaren Erfolg 2003. Man hörte das Rauschen, ein bisschen wie beim Tsunami schon vorher. Dann gab es diese Premiere, der wurde an demselben Abend noch in die ganze Welt verkauft.
0: Und ab da, da war alles anders, vor allem für, für Daniel Brühl. Du hast gesagt, er wurde in die ganze Welt verkauft. Ihr habt nicht nur ja in Deutschland Preise dafür bekommen, wie den Bambi oder den Deutschen Filmpreis, sondern auch bei einem Filmfestival in Pakistan. Wahnsinn. Wie ja, richtig. Da dazu?
1: Stimmt. Keine Ahnung. Irgendjemand hat dann mir einen Preis mitgebracht, der da war und den für mich in dem Gegennamen. Wir waren auch mal in Hongkong mit dem Film. Das war auch, äh, erinnere ich mich, und ähm, das ist toll, weil durch diese Reisen, teilweise durch Filmfestivals, aber auch durchs Goethe-Institut, kommst du natürlich dann irgendwo, also weiß nicht, du also kommst an die entlegensten Ecken und da steht <lacht> einer mit einem Goodbye-Lenin-Cover auf Japanisch und fragt nach einem Autogramm. Oder du gehst in irgendeine und dann auch viele Jahre später, ich meine, der Film ist ja nach wie vor auf eine Art und Weise präsent. Der wurde dann auch Teil des Goethe-Programms im Deutschunterricht und zwischen treffe ich Leute auf der ganzen Welt, die sagen, Gut Berlinin ist ein Film, mit dem habe ich Deutsch gelernt, beispielsweise oder so. Der ist irgendwie Teil des, des Bildungsprogramms geworden mhm. und ist dadurch auch in die nächsten Generationen dann weitergereicht worden. Ja.
0: Was glaubst du, warum hat er auch in Pakistan, Hongkong oder Japan funktioniert und war so erfolgreich?
1: Ich weiß nicht, also ich glaube zum Beispiel, dass er im ich, ich bin mir nicht mehr sicher, irgendwo war das, wo war das denn? Im Iran oder so, dass der da auch gut ankam. Weil es eben dann universell wird. Wir haben eine Gesellschaft, die nicht existiert. Wir haben eine Gesellschaft, die man sich erträumt. Die Realität außen und die Wunschvorstellungen innen stimmen nicht überein. Also Und das findet man ja in vielen Gesellschaften. Es gibt einen repressiven Staat. Es gibt aber auch immer die Träume, so, die vielleicht irgendwann zur Repression führen. Es gibt Leute, die leiden unter bestimmten Repressionen. Und darunter gibt es aber immer eben alles andere, die Liebe, die Freundschaft, das Zerwürfnis, die Trennungen, die Enttäuschungen im privaten Bereich und wie sich alles eben miteinander verwebt. Und das ist eben universell und funktionierte offensichtlich eben auch in anderen Ländern.
0: Für die Fernsehserie Weißensee standest du acht Jahre vor der Kamera, von 2010 bis 2018 als Hauptdarsteller. Du hast einen Polizisten damals gespielt und die Serie erzählt im Endeffekt ja eine Geschichte einer Familie, die eng mit der Stasi verwoben ist, zum Ende der DDR und in der Wendezeit. Wurde auch mit vielen Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Deutschen Fernsehpreis als beste Serie. Bis heute eine tolle Serie auch.
1: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Das ist eben auch ironisch, also dass Gut Berlin und auch Weißensee eben zwei Projekte sind, die sich sehr intensiv und sehr differenziert mit Ostdeutschland und der Geschichte da auseinandersetzen. Und dass das jetzt irgendwie doch irgendwie auch ein sehr wichtiger Teil in meiner beruflichen, in meinem beruflichen Leben geworden ist. Aber Weißen war tatsächlich etwas, es war sowieso einer der ersten Serien im deutschen Fernsehen, die sich nochmal auf einem ganz anderen Qualitätslevel wiederfanden und eben sehr differenziert noch über einen langen Zeitraum erzählen konnte, das anders als, als überhaupt in einem Kinofilm überhaupt möglich ist. Und da sind so wahnsinnig viele Leute auf mich zugekommen, das habe ich selbst in meiner Familie erlebt, die gesagt haben, Weißen hat mich so inspiriert, also. Ich habe so viel gelernt, entweder nochmal über meine eigene Vergangenheit oder ich habe so viel gelernt über meinen Ehepartner, der aus Ostdeutschland kommt oder ich bin ins Gespräch gekommen mit meinen Eltern oder ich bin ins Gespräch gekommen mit meinen Kindern. Also, dass diese Serie so ein Gesprächskatalysator war für so viele Menschen, die dann von sich erzählt haben oder sich haben erzählen lassen. Dieser Wert ist so unschätzbar und das macht mich so glücklich, dass ich da Teil dessen
0: sein darf. Das ist ja wirklich wahnsinnig selten. So. Die Geschichte der Stasi spielt da ja eine große Rolle auch. Was, was waren das für Dinge, die, die die Leute erzählt haben, worüber sie dann gesprochen haben mit ihren Familien und ihren Freunden, was, was das auch verändert hat? Oder war das vielleicht manchmal auch das Problem, dass man sich zu wenig zugehört hat, auch zwischen Ost- und Westdeutschen?
1: Ich glaube nicht, dass es das Problem war, dass man sich zu wenig zugehört hätte, sondern es gab gar kein Interesse. Also es wollte gar keiner hören. Also es gab eine sehr typische, gibt ja teilweise immer noch, eine sehr typische westdeutsche Sicht auf naja, wir zeigen denen mal, wie arbeiten und leben geht. Und äh, die Ossis haben gesagt, ihr könnt uns alle mal. Wir äh, sind ja auch nicht doof. Und da gab es wenig Gesprächsbereitschaft so irgendwann. Und solche Projekte, wie weißen sie, haben das ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Und es gab also natürlich auch in den, in den deutschen ich weiß nicht, wie man das sonst zwischen Ost- und Westdeutschen Paaren oder so, eben auch offensichtlich nicht so wahnsinnig viel Gesprächsbedarf oder auch nicht wenig, wenig Interesse oder so. Und das hat ein See durchaus befeuert.
0: Vielleicht auch Dinge wie nach dem Krieg, auch wo man nicht drüber sprechen wollte, gerade wenn es, sag ich mal, um die Stasi ging oder dass man bespitzelt wurde von bekannten Familienmitgliedern oder jemand aus dem bekannten Familienkreis vielleicht eine Rolle in der Stasi gespielt hat.
1: Ja, das auch, aber Schwer zu sagen. Ich weiß nicht. Ich gucke natürlich auch auf einer Erwachsenenperspektive jetzt drauf. Ich war ja selber ein Kind und ein Teenager. Mhm. Das, was wir in Weißen Seder erzählen, habe ich ja selbst so auch nicht erlebt. Kann ich mir auch nur erzählen lassen. Und natürlich gibt es da Familiengeheimnisse und da gibt Sachen, über die man nicht so wahnsinnig offen spricht. Aber es gibt auch ganz viel Offenheit. Also darüber, wie Leute umgegangen sind mit Repressalien äh, von der Stasi. Äh, mein Schwiegervater war... Anderthalb Jahre Häftling in Hohenschönhausen und erzählt er heute noch sehr intensiv davon. Zum Straßegefängnis. Ja. Und da gibt es auch sehr viel Interesse. Da Man macht nach wie vor Führungen da in dem Gefängnis und gibt sehr viel Interesse, darüber mehr zu erfahren. Aber wenn du nachwächst als Generation, inzwischen ja schon fast die zweite, dann weißt du ja nichts, weil du ja nichts erlebt hast. Und auch das irgendwie weiterzuerzählen mhm. an die eigenen Kinder und die wieder an ihre Freunde und so weiter, das geht manchmal natürlich verloren, weil willst du willst ja nicht immer nur von früher erzählen und von eben wie es damals im Krieg war, sondern ist, ja, also wir alle hatten ja wahnsinnig viel zu tun mit dem Alltag, mit den Umstellungen, mit all den Problemen, äh, auch sich ein neues Leben aufzubauen. Und da gerieten diese Erzählungen, glaube ich, in den Hintergrund. Und solche Projekte, wie Weißensee oder Gut Berlin, haben eben dazu beigetragen, ein bisschen mehr erzählen zu können und aber auch ein bisschen sich mehr Gehör zu verschaffen.
0: Du hast gerade eben gesagt, du warst ja noch Kind in der DDR, beziehungsweise hast das sehr kindlich erlebt. Als Jugendlicher ist dann die Mauer gefallen, da warst du 16, 17. Trotz alledem, wie würdest du sagen, hat dich, wie hat deine Kindheit da geprägt und wie hast du dir auch erlebt in Ostberlin? Jetzt ist Ostberlin nochmal was anderes als vielleicht andere Ecken mhm. in der ehemaligen DDR.
1: Naja, das ist schwierig, das so in drei Sätzen mhm. so zusammenzufassen. Es, es gab eben beides. Es gab eben sehr strenges Erziehungsregime so und sehr bedacht, den Kindern der späteren Gesellschaft die richtigen Gedanken beizubringen, die scheinbar richtige Weltanschauung einzubläuen. Das hat nicht funktioniert. Das überträgt sich auch quasi bei mir in die Gegenwart, dass ich denke, so man kann Weltanschauungen, man kann eine bestimmte ja, Sicht auf die Welt nicht alleine dadurch beeinflussen, indem man es einfach stoisch immer wieder versucht, den Leuten ins Gedächtnis zu prügeln mhm. und es mit den möglichst richtigen oder veränderten Substantiven zu untermauern. Das funktioniert nicht, äh, hat jedenfalls nicht funktioniert in der DDR. Da hat man 40 Jahre lang versucht, die Leute zu bestrahlen mit einer bestimmten Weltanschauung. Das hat eher das Gegenteil bewirkt. Deshalb bin ich heutzutage auch wirklich tatsächlich immer skeptisch, wenn man versucht, politisch
0: in der Öffentlichkeit Menschen zu beeinflussen, in welcher Form auch immer. Gut, bei Lenin war ein Film, wo es eben auch um ein Stück weit die Geschichte Ostdeutschlands und der DDR ging, die Serie Weißen Sie dann auch. War das Zufall, dass du in so einem Film und einer Serie mitgespielt hast oder hat dich das besonders interessiert auch, das Thema und die Stoffe?
1: Na, einerseits ist es natürlich Zufall, weil irgendjemand kommt ja und entscheidet, äh, um mich einzuladen ja. oder mich zu fragen. Ähm, und dann kommt so ein Projekt, so ein Thema zu mir und dann entscheide ich aus dem Bauch heraus, interessiert mich das? Kann ich damit was anfangen? Finde ich die Herangehensweise richtig? Und ich kannte die Leute da rumherum, die weißen sie entwickelt haben teilweise sehr gut und äh, hatte großes Vertrauen darin, auch in den Gesprächen davor, dass da sehr viel Interesse besteht, sich wirklich mit einem offenen Herzen dem Thema anzunähern und sehr differenziert zu erzählen. Und dann ist es auch egal, ob man jetzt aus Westdeutschland oder aus Ostdeutschland kommt, wo die Leute kommen, ist wurscht, finde ich. Man braucht einen offenen Blick und eine Neugier, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und dann muss man nicht den Hintergrund haben. Und dann hat mich das überzeugt. Mich hat überzeugt, wie das erzählt wurde. Und ich war begeistert davon und werde dann auch eben Teil von so einem Projekt. Und dann setzt man sich dann da drauf und kämpft dann damit. Und dann
0: kann man ja immer nur hoffen, dass das auch andere Leute interessiert. Jetzt gab es schon viele Filme und auch ja, Serien über die Geschichte der DDR und der Menschenort. Was würdest du sagen, was für ein Teil müsste man noch erzählen, was für ein Teil der Geschichte, der vielleicht noch nicht so erzählt wurde?
1: Na, Weißen Sie, haben wir in der letzten Staffel auch über die Wendezeit erzählt und wie da die Betriebe geschlossen werden und die Leute relativ ratlos vor den Trümmern ihres Staates stehen und nicht so richtig genau wissen, wie es weitergeht. Ich glaube schon, dass man noch mal intensiver und viel genauer erzählen müsste, was sich da in den 90er Jahren in Ostdeutschland abgespielt hat. Ich glaube, auch dann kann man viel besser verstehen, was heute für eine Stimmung in Ostdeutschland herrscht. Ich glaube, da ist nach wie vor, gibt's einen großen Nachholbedarf, darüber zu erzählen. Es ist aber auch, also, sagen wir mal, aus der Entertainment-Sicht auch wahnsinnig spannend. Also, man muss sich nur trauen, das zu erzählen.
0: Und für dich hatte die Serie auch ein schönes privates Glück mit sich gebracht.
1: Ja, ja, ich habe dann, also ich will es gar nicht so ausführlich hier erzählen, aber durch die Dreharbeiten durch Weißen See habe ich dann irgendwann über drei Ecken meine Frau kennengelernt. Wir haben vor vier Jahren geheiratet, inzwischen wohne ich wieder in See, Ich bin viel durch Berlin gezogen, so im Laufe der Jahre, auch mal außerhalb gelebt. Jetzt bin ich wieder zurückgekehrt, fast in meine alte Kindheitsgegend, so also um die Ecke, wo ich aufgewachsen bin. Und da schließt sich komischerweise auch wieder ein Kreis. Obwohl ich so wahnsinnig viel rumgekommen bin und auch rumkommen wollte, bin ich am Ende jetzt doch wieder da gelandet, wo ich herkomme. Und Ich will das, das gar nicht bewerten. Also ich, ich finde es ähm, komisch auf eine Art, aber auch gut, ja.
0: Seit 2018 spielst du mit in der Serie Die Wespe. da geht es um Eddie, der war deutscher Dartmeister, also eine Serie um Darts. Aktuell ist die dritte Staffel äh, zu sehen. Für die Rolle hast du dir einen Fokuhila wachsen lassen, hattest einen herrlichen Schnurrbart, Schnauzer und das hier ein Bierbauch angefuttert. Also eitel durfte man da nicht sein.
1: Stimmt. Ich sofort in so einen Berliner Ton oder bin der Versuchung fast erlegen. Ähm, mach ruhig. Äh, <lacht> nee, als Lass das, den also aus. Äh, der hat, ähm, es ist ja nicht im Dialekt geschrieben, aber mhm. es ist so dermaßen berlinerisch, dass ich für mich also gar keine andere Wahl, also er als sich gar keine andere Wahl hatte, zu sagen, das mache ich so richtig schön im Berliner Dialekt, der sich eigentlich vom, also der Ost- und Westberliner Dialekt sich überhaupt nicht unterscheidet. Wenn man in eine bestimmte Schicht kommt, da kann ich nicht mehr unterscheiden, ob das West- oder Ostberlin ist. Es ist einfach nur Berlin, wie es sich einfach erhalten hat, überall die Geschichte hinweg. Und habe dann mich dann natürlich ein bisschen intensiver mit Darts beschäftigt und habe dann gesehen, dass die alle zwar Sportler sind, aber nicht so aussehen. Und dass die alle übergewichtig sind und äh, und dachte so, das, das, das mache ich jetzt auch. Also ich kann jetzt, das esse ich jetzt, ich esse mir so richtig, so richtig Kilos an. Mal gucken, wie weit ich komme, wie ich dann aussehe und wie ich mich dann bewege. Und das hat äh, richtig was gebracht für mich. Also ich habe mich geschämt für meinen Bauch bis zu dem Tag, als die Dreharbeiten anfingen. Und danach war das echt egal. Das kommt aus diesem Selbstverständnis von Eddie Frotzke heraus, Ist ist dass es ihm echt scheißegal ist, wie der aussieht. Also wichtig ist, dass er im Leben steht und dass er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und dann hatte ich irgendwie über zehn Kilo mehr drauf, was eine, auch eine andere Körpersprache mhm. nach sich zieht. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, ja. Auch das Essen <lacht> dazu. Mhm.
0: Mit was hast du das drauf gefuttert?
1: Mit allem nur von mehr. Also, also Ach, jetzt okay. nicht speziell einfach irgendwie Kalorien gefuttert, sondern... Ich mag wahnsinnig gern Kuchen, und, äh, mhm. ich habe einfach dann einfach mehr Kuchen gegessen. Drei Stück, stand Ja genau. Meine Zuckerwerte waren dann problematisch, also musste ich das irgendwann auch mal wieder verändern. Aber es war ja immer nur für eine kurze Zeit. Also, ähm, ich musste dann relativ schnell noch für den nächsten Film die Kilo runterkriegen. Weil Ist das, das schwer dann nicht auch? Das war dann irgendwie Anlass von einer Menge schlechter Laune, wenn man ja immer Hunger <lacht> hat. So, und, und, und viel rennen muss und sich wieder bewegend mhm. und so. Das war ja irgendwie, was, was, war wäre sehr ungewohnt. Aber irgendwann konnte ich wieder meine normalen meine Schnürsenkel zumachen, das war auch schön.
0: Inzwischen ist Darts ja sehr beliebt, hat viele Fans, vor allem auch hier bei uns im Saarland, nicht zuletzt wegen dem Saarländer Gabriel Clemens, der es ja ins Halbfinale der WM geschafft hat. Hattest du vorher eine Beziehung zu dem Sport? Nee, ich kannte, ich kannte fast, also ich kannte mich
1: überhaupt nicht aus, also ich, das müsste mich jetzt lügen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man das zählt und wie man, warum, wohin wirft und so weiter. Aber es ist eben das Schöne. Also von alleine hätte ich mich damit wahrscheinlich nicht so intensiv auseinandergesetzt. Aber dann kommt sowas wie Eddie Frotzke und dann will man dem auch gerecht werden. Und dann habe ich mich sehr intensiv mit Darts beschäftigt und habe ganz viele alte Videos gesehen und gelernt, wie man zählt und so. Und dass man echt gut in Mathe sein muss. Mhm. Das ist ja, was viele Leute unterschätzen. Man muss ja nicht nur also einen guten Bewegungsablauf haben und starke Nerven und vor allen Dingen eine unglaubliche... Stärke mit seinen eigenen Fehlern umzugehen. Weil, man rechnet runter, ne? Ja. Und dann muss man auch wahnsinnig gut in Mathe sein und schnell rechnen können, weil man ja bei 501 anfängt und dann eben genau auf null enden muss. Und dann eben dementsprechend die Felder treffen muss, die ja unterschiedliche Werte haben. Nicht nur von den Zahlen, sondern auch manche zählen einfach, doppelt und dreifach und so weiter. Und dann muss man genau wissen, wie man dann auf Null kommt. Und jetzt bist du guter Dartspieler? oder? Ich bin total miserabel. Ich habe zwar versucht zu trainieren. Ich bin ja eigentlich Linkshänder. Und Eddie Frotzke ist natürlich auf keinen Fall Linkshänder. Der ist Rechtshänder. Und es gab auch niemanden, der mich hätte mit Links dubbeln können. Und deshalb war... Ich habe es zwar versucht, also ich würde gerne mit links werfen, ginge das irgendwie trotzdem, aber bei der ersten Probe, bei dem ersten Treffen, das, wo, wo wir alle gemeinsam uns zusammengefunden haben, auch die ganzen Bosse und Entscheidungsträger und so, war da eine Dartscheibe aufgebaut und ich habe meinen ersten Wurf mit der rechten, mit meiner schlechten Hand gemacht und habe direkt ins Bullsei getroffen, direkt in die Mitte von dieser, also das war der mein bester Wurf überhaupt in all den ja. Jahren. Und da war klar, ja klar, mit rechts kannst du doch werfen, also musste ich mir jetzt mit rechts irgendwie eine Art von Wurftechnik angewöhnen ja. mit meiner schlechten Hand, die so aussieht, als wenn er wahnsinnig gut werfen kann, aber ich werfe in Wirklichkeit echt schlecht.
0: Aber ja. vorher kräftig geübt. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja, vor allen Dingen aber eben nicht zu treffen, weil da gibt es natürlich dann Profis, die natürlich viel besser und schneller ja. treffen, sondern einfach wirklich einen flüssigen Bewegungsablauf hinzukriegen, der wirklich so aussieht, als wenn er das einfach seit Jahrzehnten macht. Und wenn du dir die ganzen Spiele anguckst, dann ist es echt faszinierend, wie speziell und wie individuell deren Wurftechniken mhm. sind. Und dass das ein bisschen wie ein Fingerabdruck ist. Und dann habe ich erst lange versucht, besonders tolle ausgefallene Wurftechniken zu imitieren, aber habe dann festgestellt, dass das nicht geht, und dass ich meine eigene finden muss. Und da habe ich dann lange rum experimentiert. Da ging es schon lange nicht mehr ums Treffen. Was hat dich gereizt gerade an der Rolle und an der Type, Eddie? Ich mochte den, weil der so altmodisch ist und dass der sich überhaupt nicht verändern will. Dass der da dick ist und eigentlich total zufrieden ist mit dem und sich aber auch ein bisschen ausruht auf seinen alten Erfolgen. Mhm. Kann der,
0: ja nichts anderes. Der kann genau. ja nichts
1: anderes, der will aber auch gar nichts anderes. Also so Und der bewegt sich nur unter Zwang. Und äh, so in diesem Zeitalter der Selbstoptimierung und der self careness und so weiter, fand ich den so erfrischend altmodisch und aus der Zeit gefallen, anachronistisch einfach. Also jemand aus einer anderen Zeit, der in der Gegenwart lebt, mit der er nicht mal so wahnsinnig viel anfangen kann. Das, das fand ich toll an dem. Aber wenn man jetzt so durch Berlin-Neukölln geht, stelle ich fest, dass die alle aussehen wie Eddie Frotzke, nur eben voll Hipster. Also eben auch mit Goldbrille und mit Fokuhila und mit <lacht> Jogginghosen. Offensichtlich also ist der irgendwie auch eine Ikone auf eine Art Outfit-mäßig, wenn er in dem richtigen politischen Kontext
0: wäre. Und dem Darts bist du treu geblieben oder jetzt manchmal zum Entspannen oder?
1: Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich so schlecht bin, bin macht es irgendwie nicht so wackig <lacht> wahnsinnig viel Spaß. Und ich jetzt, ich, ich werfe mit rechts zwar jetzt besser als mit links, weil ich ja mit rechts immer trainiert habe, aber ich werfe mit beiden Händen eigentlich gleich schlecht. Aber bei uns um die Ecke gibt es jetzt eine neue Dartkneipe und wir haben schon Kontakt aufgenommen und das ist wirklich auf jeden Fall, das steht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, dass wir da mal hingehen mit ein paar Freunden und dann endlich mal wieder ein paar Pfeile werfen, weil es ist schon wieder
0: ganz schön lange her jetzt. Dann bist du Florian einer der wenigen richtigen Berliner, die es noch gibt offenbar in Berlin. Hm?
1: Na jetzt, wenn ich als ich zurückgekehrt bin jetzt nach Weißensee treffe ich wieder mehr Berliner, auch die Familie meiner Frau sind das sind alles Ur-Berliner und ähm, das ist ja angenehm, aber auch irgendwie ungewohnt jetzt plötzlich wieder so viel im Dialekt sprechen zu können, weil in all den Jahren davor, ich meine ich bin ja sowieso wahnsinnig viel unterwegs. Und man, klar, wenn man außerhalb von Berlin ist, ist ja logisch, da trifft man nicht so viele Berliner, aber auch Berlin ist natürlich unglaublich, hat ja wahnsinnig profitiert von wahnsinnig vielen Leuten, die zugezogen sind und wenn man sich so durch Berlin bewegt, aber auch gerade außerhalb von Berlin in den Gegenden, sagen wir mal, die besser sind, da triffst du natürlich eher weniger Berliner, mhm. sondern das sind alles Leute, die dazugezogen sind, das siehst du dann auch in den Straßen, wenn die Leute dann, zu Weihnachten nach Hause fahren und dann ist man in Berlin plötzlich wieder alleine und dann merkst du so, wie viele Leute eigentlich zugezogen sind. Aber ich habe jetzt in meiner Umgebung, auch in der Familie, jetzt sehr viele Berliner wieder dazu bekommen ähm, oder treffe und habe sehr viele Berliner um mich herum jetzt und es ist eigentlich auch schön.
0: Und sprichst gerne Dialekt dann quasi mit mit der Familie? Also
1: ja, da ich es, da die Frotzke in den letzten Jahren mein Leben bestimmt hat und der sehr viel Berliner musste ich mir das eher wieder ein bisschen abgewöhnen und reduzieren, aber wir sprechen alle in einem schönen Dialekt und das macht äh, Spaß, ja. Das klingt dann? Äh, das klingt dann, naja, also wie soll ich
0: sagen, äh, klingt dann halt anders, ne? <lacht> Du hast in deiner Karriere als Schauspieler unheimlich viel gemacht, in Krimis mitgespielt, im Tatort, Polizeiruf warst du dabei, was auch mal im Märchenprinz, in der Gänsemarkt, Liebling Kreuzberg, Tatort, Reiniger, ganz, ganz viel. Hast mit 4 auch ein Musikvideo gemacht mhm. für Elite. Danke. Wie wählst du deine Rollen aus? Und ist dir dann offenbar auch die Abwechslung wichtig? Oder?
1: Ja, also Abwechslung ist mir wichtig, aber das kann man sich auch oft nicht aussuchen. Also viele Leute träumen ja einfach nur von der Abwechslung und sie haben ja da keinen Einfluss drauf. Es sei denn, sie schieben eigene Projekte an und ich mhm. bin da auch nicht gut drin, ich fand es immer toll, mich inspirieren zu lassen von den Ideen anderer Leute, die mir etwas zugetraut haben, was ich mir vielleicht selbst nicht zugetraut hätte. Und dadurch hat sich eine wirklich glücklicherweise eine unglaubliche Bandbreite an unterschiedlichsten Projekten ergeben. Komödien, Tragödien, Krimis, Parodien vielleicht, eben Lesungen in so einer unglaublichen Vielfalt, die ich mir selber hätte gar nicht ausdenken können. Ich versuche tatsächlich Abwechslung in mein Leben zu kriegen, in welcher Form auch immer. Ich hätte jetzt keine Lust, fünf Krimis hintereinander zu machen oder einfach auch jahrelang tatsächlich, muss ich sagen, eine Krimireihe zu machen oder so. Das war auch ein Grund, beispielsweise so spa viel Spaß mir das bei Friesland bei der Reihe Krimireihe gemacht hat. Aber die Aussicht, dass wir davon viel mehr machen und noch viel länger, hat mich irgendwie
0: gelangweilt. Gelang
1: also ich kann es nicht... Es hat mich wirklich gelangweilt. Mhm. Und ich habe dann wirklich Lust, also so gerne ich die Leute mochte, dann wieder etwas anderes zu machen und zu sehen und woanders hinzufahren. Und zu sehen, welche Chancen sich daraus ergeben, dass man etwas loslässt. Und hinter sich lässt und noch nicht so genau weiß, was kommt.
0: Gab es auch Rollen, die du abgelehnt hast, wo du hinterher gedacht hast, ach oh, Mensch, hätte ich da besser mal zugesagt?
1: Äh, nee, ich habe mich manchmal um Rollen nicht genug bemüht. Manchmal habe ich Sachen abgesagt. Ich, ich weiß, ich vergesse die Sachen auch immer, die hm. ich absage. Das muss ich echt sagen. Aber ich hatte meine Gründe, warum ich Sachen nicht machen wollte, warum ich Sachen abgesagt habe. Manchmal sind sie wahnsinnig erfolgreich geworden, manchmal sind sie genauso beschissen geworden, wie ich es befürchtet mhm. hatte. Zum Beispiel? Das kann ich so, das gehört hier auch nicht hin. Das mhm. sind Sachen, an denen ich nicht beteiligt war. Zumal ja auch nicht alle Hoffnungen in Erfüllung gehen bei den Projekten, die man ja selbst anfasst. Und manchmal eben auch besser und erfolgreicher werden, ohne dass man das wusste oder oder dafür überhaupt etwas getan hat. Ja, Weil so viele Leute ja bei so einem Filmprojekt beteiligt sind, Nee, ich habe meine Entscheidung immer in dem Moment getroffen. Ich habe sie immer gut abgewogen und habe auch mich mit Leuten besprochen, auch wenn ich Zweifel hatte. Aber die meisten Entscheidungen entstehen aus einem Gefühl heraus. Und das entscheide ich für mich selbst. Und da lag ich bisher, bin ich echt okay. Also ich habe schöne Sachen gemacht. Manche Sachen waren besser, manche nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen hatte ich bei allen Sachen, die ich zugesagt habe, ich, ich wusste, warum ich die mache. Und äh, es gibt Filme zum Beispiel ich habe mal so eine Bundeswehrkomödie gemacht, Kein Bund fürs Leben hieß die. Und das ist jetzt so was, was jetzt vielleicht im Arthouse Bereich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig gut ankommen würde, aber es gibt immer wieder Teenager, die zu mir kommen und sagen, Alter, ey, Kein Bund fürs Leben, dein bester Film. <lacht> und <lacht> Das ist ja auch das Tolle, dass, dass ich mit den Sachen, die ich gemacht habe, so viele unterschiedliche Menschen auch ansprechen darf.
0: Also insofern finde
1: ich auch in jedem dann etwas, was ich was ich gerne mag.
0: Hm. Ja. Wahrscheinlich wirst so oft auf Goodbye Lenin, wie jetzt auch von mir angesprochen. Auf, was ist dann noch dabei? Das ist sowas, was ich dann eher überrascht? oder?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also jetzt Weißen See war in den letzten Jahren, da sind wirklich Leute, viele Leute zu mir gekommen, die sehr persönliche Geschichten mir erzählt haben, die jetzt auch so nicht nacherzählen kann und mag, aber du merkst, das ist das, das hat denen in ihrem Leben wirklich etwas bedeutet. Nicht nur, ich hatte einen schönen Abend oder, weiß nicht, äh, hat mich interessiert oder mal eine Runde gelacht, sondern es hat in meinem Leben etwas bewegt, es ja. hat etwas verändert in der Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, zu meinem Ehepartner. Und in letzter Zeit ist es die Wespe, die läuft jetzt auf Sky, das ist jetzt hat jetzt nicht so ein Publikum aber da freue ich mich natürlich besonders, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, Alter, ich habe die Wespe gesehen, wir lieben diese Serie, Eddie Frotzke, wir lachen uns tot. Ähm, das ist so toll und da bin ich natürlich stolz, weil ich bin auf Eddie Frotzke auch stolz. Das ist etwas, was ich immer gerne spielen wollte und glücklicherweise durfte ich das jetzt. Leider dürfen wir nicht weitermachen, weil Sky den Betrieb eingestellt hat. Schade, ja. Und ähm, es gab eine vierte und fünfte Staffel, die wir eigentlich jetzt drehen wollten und schon gedreht hätten. Fertig geschrieben und vorbereitet. Das wird leider nicht stattfinden. Oder es gibt Kinder, die auf mich zukommen und sagen: Ich habe die Gänsemarkt gesehen und so. Der Prinz, das bist dort du und so. Manchmal wundere ich mich tatsächlich, weil Sachen schon so lange her sind. Zum Beispiel absolute Gigantenfilm, der in Herzen echt vieler Leute seinen kleinen Platz hat, dass die Leute mich darauf immer noch ansprechen. Es gibt zum Glück Filme, der in den Leuten, in den Leben der einiger Leute tatsächlich Spuren hinterlassen hat. Und das ist Echt ein großes Glück für
0: mich. Das glaube ich, das fühlt sich schön an. Gibt es was, wo du sagst, Mensch, das hätte ich gern früher gewusst? Ich
1: bin auf der Suche nach Gelassenheit. <lacht> schon mein Leben lang. Inzwischen gelingt es mir etwas besser. Aber ich wüsste immer noch gerne, wie Gelassenheit geht. Und vor allen Dingen hätte ich das schon viel gerne viel früher gewusst.
0: Vielleicht kann uns ja einer weiterhelfen. Das kenne ich. <lacht> <lacht> was kommt als nächstes für dich? Flyern.
1: Als nächstes kommt äh, die vierte Staffel, auch eine Hörspielreihe Sherlock Holmes und Dr. Watson. Ähm, viele Fans auch. Oh, ja. ja, auch viele Fans. Ähm, wir machen die vierte Staffel jetzt demnächst. Äh, jetzt fange ich quasi morgen auf der Rückfahrt von Saarbrück nach Berlin an äh, vorzubereiten. Nächste Woche gehen wir ins Studio. Und danach kommt eine Fortsetzung von den drei Fragezeichen, die wir auf Gran Canaria drehen. Oh, toll. Ja, und dann gibt es noch ganz viele andere schöne
0: Aussichten, aber das ist jetzt noch alles ein bisschen hinten. Da lassen wir uns überraschen und freuen uns drauf und hoffen, dass du bald mal wieder in Zahn kommst. Ja, danke schön. Danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.